1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 30 juin, Florent Pagny, 61 ans, a fait son retour sur scène à Nîmes dans le Gard, première date d'une série de concerts de l'été. Première date, surtout depuis l'annonce de son cancer des poumons, un an et demi plus tôt. Florent Pagny se sent en forme, il prépare actuellement un album de duo ainsi qu'une émission avec TF1 et ses retrouvailles avec le public cet été sont chargées d'émotions. Code Source résume aujourd'hui la carrière de Florent Pagny depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui avec Emmanuel Marolle, chef du service culture du Parisien et Éric Bureau, spécialiste musique qui à la fin de ce podcast va revenir sur l'actualité de Florent Pagny. Emmanuel Marolle, en novembre 2021,
0: Florent Pagny entame une tournée 60 ans. Oui, c'est vraiment une tournée anniversaire. L'idée, c'est de célébrer euh, tout son répertoire euh, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Et la tournée, d'ailleurs, démarre le 6 novembre à Bordeaux, le jour de ses 60 ans. Et il va s'amuser à jouer chronologiquement les plus grands tubes de son répertoire, à commencer par n'importe quoi, et puis si tu veux m'essayer, bienvenue chez moi, ma liberté de penser, jusqu'à des chansons plus récentes. Mais quelques mois plus tard, le mardi 25 janvier 2022, il annonce sur son compte Instagram qu'il est malade.
2: Bonjour, hum. je dois faire une annonce un peu
0: particulière. Oui, c'est une vidéo que euh, personne n'attend, évidemment. Vidéo chose. faite euh, un peu euh, comme ça, de manière artisanale, sans doute avec un téléphone, des où des il dit, euh, ben voilà, je devais reprendre les concerts, mais ça ne va pas être possible parce qu'on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon. Euh, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique. Les concerts sont euh, annulés, ou en tout cas au moins reportés, et qu'il va entamer un protocole de six mois de, de chimiothérapie et de rayons.
1: Vous allez nous raconter plus tard dans ce podcast comment les gens ont réagi à cette annonce et ce qu'il s'est passé ensuite. Mais d'abord, vous allez nous résumer la vie de Florent Pagny. Il est né le 6 novembre 1961 à chalon sur saône en Saône-et-Loire, et il grandit
0: dans un milieu populaire. Oui c'est un milieu assez modeste son père Jean est menuisier ébéniste, sa mère Odile est secrétaire, il grandit en, en Bourgogne à Montchanin très précisément qui est un petit peu dans le triangle les mines Le Creusot, Chalon-sur-Saône c'est une famille qui n'a pas énormément de moyens, il raconte euh, parfois des anecdotes où euh, il mange correctement mais euh, lui aimerait manger davantage et il euh, y a une anecdote dans son autobiographie où il explique qu'avec son argent de poche après avoir euh, mangé avec toute la famille, il était allé dans une épicerie pour s'acheter une boîte de cassoulet et comme il dit, pour avoir les deux saucisses de la boîte juste pour lui tout seul et, et pas être obligé de partager.
1: Florent Pani n'est pas fait pour les études, il n'est pas scolaire
0: il est assez instable, il fait beaucoup de bêtises de gamin. il va jouer avec une pelote de laine dans, dans la maison, il va casser du coup des vases, ou je sais pas quoi, parce que ça va le dingue dans tous les sens ou euh, à l'école il va venir avec un tournevis de son père qui est donc ébéniste pour euh, dévisser toutes les tables hein, de la salle de classe pour que les élèves qui vont arriver pour le cours suivant euh, s'écroulent tous en même temps au moment où ils vont s'appuyer sur les tables enfin voilà, c'est des, des blagues un petit peu potaches, il est un peu bagarreur aussi même avec les plus grands, enfin il a pas froid aux yeux, ce qui fait que la scolarité est assez compliquée et son entourage sent très bien qu'il n'est pas fait pour de longues études. Un jour, quand il a 11 ans, il a un déclic. Oui, il est à la maison avec sa maman. Il met un disque de Gérard Lenormand, une chanson qui s'appelle « Il
2: ». Il habite dans le froid Il n'a plus ni père ni mère
0: Et euh, il va... Euh chanter par-dessus la chanson et en fait il dit lui-même euh, cette chanson devient la mienne je deviens ces mots, ces notes la chanson en elle-même et là c'est une vraie révélation pour lui c'est-à-dire qu'il dit même que physiquement dans sa voix, dans sa gorge, il sent qu'il y a quelque chose qui se casse, comme s'il y avait une, une mue instantanée, une membrane qui se cassait et qui donnait de l'amplitude à sa voix Oui mais Et là c'est une vraie révélation, c'est-à-dire qu'il se dit « je suis chanteur », pas « je veux devenir chanteur », il pense viscéralement, physiquement, au fond de lui, il est véritablement chanteur. Et même sa maman, qui a euh, eu un peu des rêves de chanteuse, elle, avait, elle a toujours beaucoup aimé la musique, elle chantait comme ça euh, en amatrice, et se dit wow, « waouh, là il se passe quelque chose ». Mais ça ne va pas plus loin à ce moment-là, il a 11 ans, donc euh, il est encore à l'école, au collège, etc. Mais lui... Il sent qu'il s'est passé un truc. Il monte à Paris quand il a 16 ans à l'âge de 16 ans il va un petit peu galérer et puis il va réussir à intégrer un, un conservatoire le conservatoire de Levallois alors qu'il est assez jeune et ça va lui permettre à la fois de travailler le chant et la comédie enfin l'acting et de fil en aiguille alors qu'il fait des petits boulots euh, notamment le, le soir la nuit il est barman il va rencontrer Dominique Besnéard qui est casteur à l'époque et qui cherche euh, un, un nouvel acteur pour un premier film d'un jeune réalisateur qui s'appelle Jean-Jacques Benex qui va tourner Diva et euh, Florent Pagny est en compétition jusqu'au dernier moment avec un autre acteur qui finalement va être choisi pour Diva donc euh, Florent Pagny va, va louper le rôle mais il tape dans l'œil de Besnéard donc euh, Besnéard va le, le mettre sur d'autres castings, il va passer d'autres essais et là il va vraiment commencer une carrière d'acteur alors plutôt de second rôle, il va jouer dans pas mal de films
2: Moi c'est Tom, j'ai 30 ans et depuis quelques mois je souffre d'une drôle de maladie je ne crois plus en rien.
0: Ça a été euh, oui. vraiment une première partie de sa vie d'artiste. Sur les plateaux de cinéma, tout le monde remarque sa
1: voix puissante et il se dit qu'il a une carte à jouer en tant que chanteur, qu'il a un don qu'il doit exploiter.
0: Florent Pagny enregistre une chanson qui va devenir un tube en 1988 à l'époque il commence à travailler avec un producteur qui s'appelle Gérard Louvain qui est aussi un producteur de télé qui a produit les émissions de Jean-Pierre Foucault notamment Sacrée Soirée et il dit à Louvain bah, qu'on m'écrive des chansons apportez-moi des chansons et en fait les auteurs, les compositeurs qui lui en amènent pour l'instant euh, n'arrivent pas à le satisfaire donc il se dit bah, je vais l'écrire moi-même et il écrit cette chanson sur la drogue en fait, sur les excès, euh, sur le fait de faire n'importe quoi comme le dit le titre de la chanson Alors il parle d'amis qu'il a pu voir plonger dans la drogue et y rester, de lui-même aussi parce que parfois dans ses déambulations euh, nocturnes, notamment quand il travaillait dans les bars, il a pu aussi abuser de certaines substances. Donc voilà, la chanson parle de ça et à travers ça, on découvre sa voix extrêmement puissante.
2: En 1989,
1: à 28 ans, Florent Pagny rencontre une très jeune
0: chanteuse, Vanessa Paradis. Oui, alors, ils n'ont pas du tout le même âge. Lui a 27 ans, elle en a 16, mais par contre, artistiquement, ils en sont un petit peu au même point. C'est-à-dire que lui vient de sortir une première chanson dont on vient de parler, n'importe quoi, qui a un très gros succès. Vanessa Paradis a sorti Joel Taxi, qui est aussi un tube incroyable. il vit ça assez euh, sereinement et de manière positive il a 27 ans donc il est plutôt adulte et pour Vanessa Paradis c'est beaucoup plus compliqué elle s'en prend plein la tronche elle se fait euh, cracher dessus au Midem à Cannes elle se fait chambrer dans la rue parce qu'elle est encore euh, collégienne et lui, il est assez séduit par cette jeune fille et inversement, mais au départ un peu comme un grand frère. Alors qu'elle, elle tombe quand même très très vite amoureuse de lui, mais elle lui dit pas tout de suite. Et voilà, il va y avoir une vraie histoire comme ça. Ils vont partager leur vie malgré cette grosse différence d'âge. En
1: 1990, Florent Pagny sort son premier album intitulé Merci. Il se vend très bien, il est disque d'or, plus de 100 000 exemplaires. Et dans cet album, il y a un titre qui vise les journalistes qui le critiquent.
0: Oui, c'est un titre qui s'appelle Presque qui roule. Alors la, le titre de la chanson est une référence directe à un média qui a parlé de lui et de sa vie privée, un magazine de musique qui s'appelle Rolling Stone et qui a évoqué sa relation avec Vanessa Paradis. Et le presse qui roule est vraiment une allusion à Rolling Stone, euh, roule, Rolling. Et dans cette euh, chanson, il va parler justement de la presse qui lui casse les couilles. Donc c'est une, une chanson qui va sortir en 45 tours, qui va être diffusée à la radio, mais qui va forcément le griller avec une partie des médias qui n'ont pas du tout du tout envie de parler d'un type qui chante une chanson comme ça. D'un mot, il a quelle image à ce moment-là bah, la chanson passe pas très très bien. Euh, en plus, même, il, il le dit lui-même aujourd'hui, hein, c'est pas euh, un grand grand texte, c'est quand même un texte très premier degré, pas très fin. Euh, voilà, on a connu d'autres euh, chansons euh, sur la presse, euh, les, les petits papiers, par exemple, de Régine, où là, il y avait beaucoup plus de subtilité. Là, c'est quand même un peu tarte à la crème, donc euh, forcément, on se moque un petit peu de lui et son côté euh, grande gueule caricaturale passe pas très très bien dans les médias.
1: Après trois ans de relation, Vanessa Paradis quitte Florent Pagny, une rupture très douloureuse pour lui, et c'est aussi le début d'une traversée du désert au
0: niveau professionnel. Oui, c'est un peu la double peine, c'est-à-dire que Vanessa Paradis commence à travailler avec Lenny Kravitz, elle part aux états unis travailler avec lui, et puis cette relation professionnelle devient une relation sentimentale. Pagny l'assume, ça. il raconte qu'il l'a laissé partir en sachant pertinemment que c'était déjà une opportunité professionnelle extraordinaire pour elle, mais que à tous les coups, il y aurait une histoire sentimentale derrière. Et il dit lui-même, elle est partie et elle n'est pas revenue. Voilà, c'était fin de l'histoire. Et quelque part, bah, les projecteurs, la lumière, se sont concentrés sur Vanessa Paradis et se sont éteintes pour lui. Donc ça a été une vraie traversée du désert, liée à ça, sans doute, au, au fait, mine de rien, euh, que ce couple-là, qui était plutôt sexy, bah, se terminait. Et puis aussi parce que cette chanson, Presque il roule, l'a pas aidé médiatiquement et qu'en plus, artistiquement, il a eu du mal à se renouveler. En 1992, Florent Pagny rencontre une jeune femme qui lui redonne goût à la vie. Oui, c'est une jeune femme qui est d'origine argentine qui s'appelle Azucena, qui est mannequin, qui est installée à Paris. Et euh, les premières rencontres se passent pas très très bien. En plus, elle se dit, mais c'est... En gros, c'est qui ce mec Il est quand même bizarre, euh, tout ça. Euh, il a l'air de toujours me, me chambrer de manière un peu brutale et tout. Et un de ses copains lui dit, mais non, c'est pas du tout ça. Il te drague, quoi. Et elle, elle parlait pas très très bien français. Elle avait pas complètement saisi ça. Il y a une complicité qui commence à se nouer. C'est la grande histoire d'amour de la... De Florent Pagny. En
1: 1995, Florent Pagny retrouve le succès avec l'album Bienvenue chez moi et il va triompher deux ans plus tard en 1997 avec un tube Savoir aimer.
2: Savoir sourire à une inconnue qui passe.
0: Pourtant, l'auteur du texte de la chanson, le parolier Lionel Florence, ne l'avait pas écrite pour lui au départ. Yonel Florence avait ce texte, une sorte de bleuette, un truc assez romantique. Il se disait franchement... Je vois pas trop euh, comment un type comme Florent Pagny pourrait euh, chanter ça. Lui, il avait une image un peu de grande gueule, justement, euh, un peu un peu rock, un peu indépendant, euh, avec ce fameux titre presque qui roule. Euh, voilà, qui mâchait pas ses mots. et se dit, il acceptera jamais une chanson comme ça. Et en fait, le flair entre guillemets de Florent Pagny interprète, euh, qui a, assume à ce moment-là le fait de ne plus écrire de chansons et de ne plus composer, il se dit, mais c'est une grande chanson quoi. Et il la teste, ça fonctionne très très bien. Et sa maison de disque, tout de suite se dit ⁇ ça va être un très très gros tube ⁇ et c'est effectivement le cas. Et c'est une période aussi où il a certains titres euh, lyriques. Oui, il a une voix puissante, une voix de baryton. Il va notamment reprendre une chanson qui s'appelle Caruso qui est une chanson qui a été au départ enregistrée par un artiste italien qui s'appelle Lucio Dalla et qui a été après popularisée par Pavarotti. Donc, qui une sorte de pop lyrique, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que ça pourrait être une chanson d'opéra classique, ce qui n'est pas le cas, mais comme Pavarotti l'a reprise, ça devient une sorte de classique dans tous les sens du terme et c'est très très compliqué à chanter et Panif fait partie des rares chanteurs à pouvoir interpréter un titre pareil.
1: Au début des années 2000, il a des problèmes avec les impôts, avec l'administration fiscale et il en fait une chanson qui
0: sort en mars 2003. Oui, c'est une chanson qui s'appelle « Ma liberté de penser ».
2: Qui euh,
0: va raconter de manière assez légère et humoristique ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là. Alors le texte dit euh, « quitte à tout prendre, euh, prenez ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait et c'est effectivement le cas. Il se trouve que le fisc lui est tombé dessus,
2: puisqu'ici tout est négociable, même vous n'aurez pas la liberté de penser.
0: Sans rentrer dans les détails trop techniques, ce qui s'est passé, c'est que le train de vie de Pagny faisait qu'il vivait un petit peu au-dessus de ses moyens, il manquait d'argent, il a demandé de l'aide à sa maison de disques Polygram, qui est devenue universelle, et Pascal Nègre, le patron de Polygram à l'époque, lui a donné la possibilité de faire un prêt auprès de cette maison de disques de 1,5 million d'euros. Sauf que l'administration fiscale a estimé et était persuadée que c'était pas un prêt, mais que c'était une prime, comme on dit, une avance qui n'est pas remboursable. Et ça, cette somme-là, en théorie, pour l'administration fiscale, elle est imposable. Donc en fait, il y a eu un bras de fer où d'un côté, Panier sa maison de 10 disait « Mais non, c'est un prêt, donc... »« Ça n'est pas imposable. » Et l'administration fiscale disait « Non, non, non. En fait, c'est une prime déguisée, donc vous êtes en train d'essayer de voler le fisc et ça va pas se passer comme ça. » Et là, ça a été une catastrophe pour lui. C'est-à-dire que ses biens ont été saisis. L'administration fiscale a tenté de saisir la maison de son frère, la maison de ses parents. D'où tout ce que racontait, de manière humoristique, encore une fois, la chanson « Ma liberté de penser
1: ». Après ça, Florent Pagny vend moins. Son image est écornée auprès d'une partie du public.
0: Oui, parce qu'il y a justement cette histoire d'impôt. Il se retrouve au tribunal où il est condamné à de la prison avec sursis et une grosse amende en première instance. Alors finalement, la justice entend les arguments de Pani et de sa maison de disques en disant bah, « ben oui ». Effectivement, c'était un prêt. Tous les éléments montrent que c'était un prêt, donc il euh, n'y a pas de souci. Donc là-dessus, il est relaxé. Après, il est quand même condamné pour une histoire de TVA qui, qui n'a pas été déclarée, etc. Bon. Voilà. Mais toujours est-il que dans la tête de l'opinion publique, Pani, c'est le mec qui essaie de gruger, qui essaie de ne pas payer ses impôts, etc. Donc, à la fois, Ma Liberté de Pensée est un énorme succès commercial parce qu'il y a plein de gens qui trouvent la chanson très très bien et puis qui sont assez amusés par cette histoire et la façon dont il en parle de manière un peu ironique.
2: Et vouloir toujours taxer plus pour gagner plus et se rendre compte que c'est moins, peut-être qu'un jour, il y a un Schroeder qui arrivera, un Schroeder français qui dira ⁇
0: Et si on taxait moins ?⁇ Et puis, il y a toute une autre partie du public qui dit ⁇ Il n'y a pas de raison de saluer le succès de ce type-là qui fraude le fisc ⁇ à
1: cette période, il vit en Argentine avec sa femme Azucena. Ils ont deux enfants, un garçon, un cas et une fille à elle. Et il tient un ranch, il a un élevage de bétail. Emmanuel Marol, à partir de 2012, Florent Pagny fait de la télé en France sur TF1. Il est l'un des jurés, l'un des coachs de l'émission qui repère de nouvelles voix, The Voice. Monsieur Florent Pagny, vous allez voir que ce soir... Trois talents
0: par équipe vont se produire ici même. Il est comment dans un... ce rôle ben, Il est vraiment à sa place, ce qui est assez logique parce que c'est, comme son nom l'indique, une chanson autour de la voix, hein, l'idée de dénicher de nouvelles voix. Et lui, ben, pour le coup, la voix, il s'y connaît et il s'y connaît d'autant plus que quand il était gamin il a fait plein de, pas de télécrochets mais de radio crochet. sa mère l'inscrivait dans des concours et euh, il sait comment ça se passe et il est à la fois un très bon coach pour repérer des grandes voix ou des bonnes voix mais il est aussi un petit peu stratège c'est à dire qu'il sait comment chanter la bonne chanson au bon moment pour les candidats etc Stéphane
1: et son coach Florent Pagny auront donc formé le duo parfait
0: et ce qui fait, par exemple, que dès la première saison, c'est l'un de ces candidats qui gagne.
1: Le 28 janvier 2014, Florent Pagny est dans les locaux du Parisien, qui est à ce moment-là basé à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Il répond aux questions d'un panel de nos lecteurs, et c'est vous, Emmanuel Marolle, qui animez l'échange. Florent Pagny n'écarte aucune question.
2: Parce que Mitterrand, il a subi les mêmes choses, sauf que <rire> il avait des vrais réseaux d'influence, et il n'y a personne qui donc. Il
0: parle de politique, il parle de sa vie personnelle, il parle de Vanessa Paradis, par exemple, il y a une anecdote assez chouette, parce que il est en train d'enregistrer un album de duo, il a proposé un duo à Vanessa à paradis avec qui il a toujours de bonnes relations et qui lui dit oh non 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 parce que ça ferait un peu Johnny et Sylvie donc Johnny Hallyday et Sylvie Vartan qui ont été en couple donc voilà c'est une petite réponse comme ça euh, qu'ils peuvent faire aux, aux lecteurs qui sont totalement emballés par la rencontre parce qu'il est sympa, il est cool c'est pas toujours le cas avec des artistes pour des lecteurs qui les rencontrent pour la première fois
1: on fait un saut dans le temps de près de 8 années. En novembre 2021, Florent Pagny se lance donc dans une tournée pour fêter ses 60 ans. Mais il est obligé d'interrompre cette tournée et d'annuler une trentaine de concerts à cause de son cancer. Il en parle en vidéo sur son compte Instagram. On en revient donc au début de cet épisode de Code Source. Emmanuel Marolles, après ce message vidéo, il reçoit des centaines de messages
0: d'amis et des milliers de messages de fans pour le soutenir. C'est un vrai choc pour le public qui est très très touché par sa démarche. Il y a une forme d'honnêteté, il y a une forme de sincérité et en plus, bah il, est, il a 60 ans, il n'est il est pas vieux, euh, donc euh, il y a une émotion instantanée qui part sur les réseaux sociaux et il y a... Euh, Quelques 30 000 messages qui sont laissés, des messages de soutien sur son compte Instagram en même pas une journée, ce qui est considérable. Est-ce qu'on sait comment il a appris son cancer Est-ce qu'il a raconté oui, il le raconte dans son autobiographie. En fait, il avait commencé la, la tournée des 60 ans. Les concerts se passaient bien. Il se sentait plutôt en forme, notamment vocalement. Mais au fil du temps, il a une toux qui persiste, qui est de plus en plus importante. Alors, il continue à fumer des pétards. Donc, euh, il se dit, bah, c'est peut-être lié à ça. Mais, euh, mais même quand il arrête la tournée pendant une, une période où il n'a pas de concert, puis en plus, il y a le Covid, il y a du reconfinement, etc., la toux est toujours là. Et c'est là qu'en fait, il fait des examens et qu'il apprend la, la mauvaise nouvelle. Et c'est une claque terrible pour lui, parce qu'il ne s'y attend pas du tout, du tout.
1: Le cancer de Florent Pagny, un cancer des poumons, n'est pas opérable. Le chanteur suit des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Les traitements fonctionnent. Pendant l'été, Florent Pagny retourne dans son ranch, en Argentine, et il refuse de rentrer en France ensuite pour subir un traitement préventif.
0: Oui, alors il, il reconnaît lui-même qu'il a fait une connerie, quoi, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a, y a un moment où il a cru qu'il était euh, 100% en rémission et euh, les médecins lui proposent de l'immunothérapie donc comme son nom l'indique, il y a un traitement préventif pour essayer d'éviter au maximum une récidive. Et puis bah, ça veut dire qu'il faut qu'il vienne en France ou qu'il qu aille aux états unis alors qu'il est en Argentine. Le principe d'un traitement pour euh, soigner quelque chose qui apparemment est guéri, intellectuellement ça ne lui va pas. Enfin il se sent un peu prisonnier de, de tout ça et il se dit bah, « j'ai pas envie, après tout ça va, euh, c'est pas la peine ». Et effectivement euh, bah, la récidive arrive.
1: Il m'a appelé un soir, il y a près d'un an, pour me proposer ce film « cela faisait bientôt six mois que Florent Pagny se savait malade. Emmanuel Marolles, cette année, le dimanche 5 mars, Florent Pagny est dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Il a répondu longuement à une journaliste de la chaîne, une interview tournée en trois fois, à trois endroits différents, à Paris, New York
0: et en Patagonie, en Argentine. Il se livre. Oui, il n'y a pas de pathos dans ce qu'il raconte. Il est, euh, il est digne, euh, il est franc. Je sens bien que je ne suis pas
2: toujours... Je me réveille des fois un peu fatigué, donc... Euh, mais, mais bon, Bon, ça nous amène à un tout autre discours j'aurais préféré être là à rigoler à balancer des vannes et à dire ouais tout va bien ça c'est nickel il n'y a, a plus rien il n'y a rien qui est revenu
0: et en fait l'émission va remonter le temps puisqu'elle a été enregistrée sur euh, différentes périodes où euh, un moment on voit que ça va beaucoup mieux euh, qu'a priori il est euh, complètement en rémission, une autre où il commence à parler justement de l'immunothérapie tout en avouant qu'il n'a pas envie de la faire parce qu'il dit lui-même il faut que je continue à vivre alors oui je fais le rebelle mais je ne suis pas totalement inconscient si ça tourne mal je retournerai euh, suivre un traitement en France etc et à la fin il se dit bah voilà, je, entre guillemets, je me suis fait avoir. J'ai fait une erreur.
2: Peut-être que si j'avais été en France, j'aurais peut-être pas ce ganglion qui apparaît comme ça. Et, et si j'avais suivi le programme prévu, peut-être c'est un peu de ma faute.
0: Et euh, il emploie une expression qui est assez forte. Il y a un truc qui est plus fort que ma liberté. Sous-entendu, bah, la maladie, on peut pas la contrôler et on peut pas la, la balayer comme ça d'un revers de main. Surtout quelque chose d'aussi grave, ça peut revenir et c'est exactement le cas.
1: Eric Bureau depuis le début de l'année, Florent Pagny prépare un nouvel album, un album de duo.
3: Qu'est-ce que l'on en sait pour l'instant Pour l'instant, on sait peu de choses. On sait qu'il sortira à la rentrée. C'est un album de auto-reprise en duo avec tous ses amis. Et donc euh, l'idée c'est de reprendre ces tubes avec euh, ses meilleurs amis et qui sont souvent les auteurs ou les compositeurs des chansons. Zazie, Carla Bruni, Kenji Girac, Lara Fabian... Bref, un wouzou de la chanson française. Et pendant le mois de juin, le mardi 20 juin, à la
1: scène musicale à boulogne billancourt près de Paris, Florent Pagny enregistre une émission de télé
3: importante pour TF1. Oui, euh, c'est le corollaire de cet album de duo qui va sortir au mois de septembre. Cette émission sera diffusée autour de cette sortie. Et elle a été conçue comme un concert qu'il donne avec ses amis. Donc il n'y a pas d'animateur, c'est lui qui est au micro pendant deux heures et demie, qui ne se quitte jamais la scène et qui introduit à la fois ses amis, mais qui explique aussi l'histoire de ses chansons, qui ont souvent été composées par, par ses invités. Et il conçoit cette émission à la suite de l'enregistrement de son album comme un test pour sa voix et pour sa santé, alors qu'il prépare son retour sur scène. Son retour, ce sera quoi d'un mot euh, C'est une tournée d'été des festivals, 17 dates euh, qui l'amènent jusque début septembre.
1: Le vendredi 30 juin, Florent Pagny revient sur scène, donc il débute cette tournée des festivals. C'est la première fois qu'il est sur scène après un an et demi d'absence. Ça se passe dans le Gard, dans les arènes de Nîmes, dans le cadre du Festival de Nîmes. Il partage l'affiche avec son amie, la chanteuse Zazie, qui chante avant lui. Décrivez-nous son arrivée sur scène.
3: Alors il est 22h30, la nuit est tombée. Ces musiciens commencent le concert euh, seul, sans lui. Il y a une attente qui est immense. Enfin, tout le monde est très ému et très excité de, de le revoir. Et il arrive sur scène de l'arrière. Il est habillé tout de noir, comme toujours, en cuir. Et euh, il commence euh, à chanter donc l'instinct. Et euh, en fait, il s'en mêle les pinceaux.
2: Quelques secondes Ah, bah, est y a vraiment quelques secondes.
3: Il chante trop tôt. Bonsoir à tous donc, lui, il en rigole. J'ai plus l'habitude, c'est pour ça. Vas-y, remets encore. Et surtout, euh, à la fin de cette première chanson, lui, il va tout de suite dire que ça lui fait quand même quelque chose d'être là, de revenir. S'il il, s'en est sorti si bien de cette histoire, c'est les termes qu'il emploie.
2: Eh oui, ça fait un drôle d'effet quand même, puisque ça fait un an et demi que je n'ai pas repris... Euh... Que je ne suis pas remonté sur une scène comme ça et que je ne vous ai pas
3: retourné. C'est euh, en grande partie grâce à l'amour des spectateurs et grâce au message d'amour aussi et de soutien qui lui ont envoyé pendant ces un an et demi. à Comment se passe la suite du concert Sa voix est très impressionnante parce qu'à plusieurs moments quand il monte des notes ou quand il les tient que ça soit Caruso ou un petit peu plus tard les, les murs porteurs enfin il est toujours au rendez-vous ça m'a fait penser à Johnny Hallyday qui euh, malgré sa maladie avait une voix sur son dernier album et, et sur ses derniers concerts qui était extrêmement claire et très puissante parce que mine de rien ils ont été obligés quand même tous les deux d'arrêter la cigarette donc forcément, leur voix, elle a gagné en clarté et en puissance grâce à ça. Qu
2: on tire un trait sur le passé.
3: Que vous
1: disent les fans une fois que Florent Pagny quitte les arènes de Nîmes
3: ah ben Les fans, ils sont à la fois extrêmement émus, extrêmement heureux ils ont retrouvé ben, le chanteur qu'ils avaient quitté un an et demi avant ils sont là pour le soutenir c'est pour ça que ce premier festival a été rempli à rabord bord, 10 000 spectateurs et c'est pour ça que je pense que sur la tournée des festivals tous les concerts vont être complets parce que justement ces fans veulent à la suite de tous les messages qu'ils ont pu envoyer sur les réseaux sociaux être physiquement présents pour son retour sur scène et pour le soutenir dans les rares interviews que Florent
1: Pagny a accordées ces dernières semaines, on comprend que sa maladie l'a rapproché un peu plus de ses intimes, notamment de son fils Inca et de sa fille Ael. Emmanuel Marolles, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette épreuve que vit Florent Pagny, ça a changé son image pour une partie du public en
0: France oui, il a un capital sympathie encore plus important qu'avant. Il y avait, comme je disais tout à l'heure, une partie du public qui, qui aimait sa personnalité, ses coups de gueule, son, son côté frondeur, puis d'autres que ça agaçait. Là, il y en a beaucoup moins. Euh, on a envie d'être solidaire avec ce qu'il traverse, et puis encore une fois, avec l'honnêteté, la transparence avec lesquelles il a pu parler de, de tout ça. Donc... Euh, oui, je pense que les, 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 le public est vraiment derrière lui, le porte, les concerts qu'il a repris là le, le montrent, et je pense que ça va continuer et j'espère encore pour longtemps, le temps qu'il arrive à se débarrasser de cette maladie.
1: Merci à Emmanuel Marolles et Eric Bureau. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pleillot, Julia Paré, Emma Jacob et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast ou encore Spotify et Amazon Music. Vous pouvez nous écrire directement pour nous faire vos retours. Codesource at leparisien.com Point fr